0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de contraception, de contraception masculine. On compte plus le nombre de méthodes contraceptives chez les femmes. Mais chez les hommes, pas grand-chose. Cybelle-Olivier fait le point sur ce qu'il y a et sur ce qu'il y aura peut-être un jour
0: est-il passé dans l'histoire des sciences de la contraception pour qu'en 2022, on n'ait presque rien de médicalement acceptable qui permette la contraception chez les hommes? Petit trajet historico-médical. Il faut savoir qu'au moment même où la pilule est mise à l'essai sur les femmes dans les années 50, ben on fait la même chose avec les hommes. C'est l'inventeur de la pilule contraceptive Gregory Pincus, qui fait ses tests cliniques aux États-Unis, dans un hôpital psychiatrique. Les patients n'ont donc pas à donner leur consentement et ça facilite les recherches. Mais rapidement, les deux mécènes du docteur Pincus, Catherine McCormick, une riche biologiste, et Margaret Sanger, qui elle, connue mondialement parce qu'elle a recruté le docteur Pincus et a participé à la conception du premier contraceptif oral. Mais Ces deux mécènes mettent un frein aux recherches du docteur pour la raison suivante mais elles n'ont pas confiance en la capacité des hommes à gérer la contraception. Alors, les recherches et les études vont se poursuivre, mais on va miser sur le contrôle de la fertilité chez les femmes. Mais pour les hommes, entre les années 70 à aujourd'hui, on essayait pas mal de choses. D'abord, les injections intramusculaires dénantates de testostérone. Ça, ça semblait être la solution masculine. Alors simplement, elles agissent comme la pilule contraceptive chez les femmes, elles réduisent ou arrêtent la production de sperme et elles ont des effets secondaires similaires. Dans les années 90, on se rend compte que son efficacité est aussi élevée que celle de la contraception féminine. Bingo? Pas vraiment. Premièrement, pour que ça fonctionne, il faut s'injecter à chaque semaine, se rendre fréquemment à l'hôpital pour des spermogrammes et on doit attendre au moins trois mois avant que son utilisation soit vraiment efficace. L'autre problème, c'est que c'est une méthode qui ne peut être utilisée que sur une période maximale de 18 mois selon les recommandations de l'OMS. Alors aujourd'hui, des études à plus long terme sont nécessaires pour connaître les impacts à long terme sur la santé, mais je ne vous apprends rien en vous disant que les compagnies pharmaceutiques ne sont pas très intéressées à investir dans un marché masculin, puisque chez les femmes, c'est déjà pas mal lucratif. Alors, on ne peut pas vraiment compter sur cette technologie médicale comme une réelle solution pour des raisons pratiques évidentes. Alors, voici celles qui sont utilisées aujourd'hui et qui sont approuvées par l'OMS. Il y en a quatre. La première, la plus efficace jusqu'à la preuve du contraire, l'abstinence. Ensuite, la seconde, le coït interrompu, qui lui est beaucoup plus risqué. La troisième, vous l'aurez deviné, c'est le condom. Et finalement, la quatrième, plus drastique, c'est la vasectomie. Elle est réversible, mais le faire, c'est complexe, c'est coûteux, et on ne garantit pas que tout revienne comme avant. Mais d'autres technologies qui ne sont pas approuvées par l'Organisation mondiale de la santé, mais qui semblent faire leur preuve, existent. D'abord, la contraception thermique, les sous-vêtements chauffants, mais surtout les anneaux chauffants. Ils sont placés à la base du pénis pour augmenter la température des testicules et ensuite freiner la production de spermatozoïdes. Et pour ça, les études sont encourageantes. L'anneau serait tout aussi efficace que les méthodes de contraception féminines. Mais pour les personnes ayant un pénis et voulant l'utiliser, des petites contraintes encore là s'imposent. Il faut les porter 15 à 18 heures par jour et on recommande une utilisation entre 3 et 6 mois avant que ça devienne efficace. Autre hic, on ne peut pas porter l'anneau plus de 4 ans parce qu'on ne sait toujours pas si la production de spermatozoïdes peut reprendre au-delà de cette période. Mais ne vous découragez pas parce que présentement, deux produits font leur preuve. D'abord, le vasalgel, un gel non toxique à base de polymère qui est injecté dans le canal déférent et obstrue le passage du sperme. Pour inverser le processus, eh bien, on fait une deuxième injection qui vient casser le colmatage. D'ailleurs, en Inde, la procédure est en fin d'essai clinique de phase 3 et pourrait être bientôt mise sur le marché. Ici, on est loin du compte, mais nos yeux sont rivés sur la fameuse pilule masculine. L'équipe de l'endocrinologue Stephanie Page travaille à créer la fameuse pilule paritaire. Mais patience, on nous parle de 10 ans d'attente encore. Mais est-ce qu'en 2032, les personnes avec un utérus auront plus confiance envers les hommes? À suivre.
1: Oui, au moins, la vasectomie ne laisse pas de place à l'oubli. Ça fonctionne et c'est tout. Sauf que c'est moins flexible que la pilule et même que le stérilet. Je retiens tout de même le vasagel pour ceux pour qui la vasectomie est peut-être trop définitive comme solution. Merci, Sybelle Olivier. C'était en cinq minutes.